0: Herzlich willkommen zu Ofenfrisch vom Therapeutentisch, dem Podcast für alle, die sich bewusst weiterentwickeln möchten und einen Blick hinter die emotionalen Kulissen des Menschseins werfen wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ofenfrisch vom Therapeutentisch. Es ist eine ganze Weile her, dass ihr von uns gehört habt und wir haben heute einen Special Guest. Ihr wisst, wir haben nicht so oft Gäste in unserem Podcast. Und heute ist die Effi Hesse bei uns und die Effi kenne ich aus Koblenz, die ist, ist quasi die Anwältin in Koblenz für Coachingrecht. Das heißt, wenn es um Coachingrecht geht, denkt man in Koblenz an Effi. Und wir haben uns auf einem Netzwerktreffen kennengelernt und waren uns sofort sehr sympathisch und äh, ja, und dann sind wir irgendwann ins Gespräch gekommen, äh, ob es nicht auch Sinn macht, im Rahmen einer Coaching-Ausbildung mehr über Recht zu erfahren. Und generell das Thema Recht, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich vorher, bevor ich Coach wurde, nicht wahnsinnig viel damit beschäftigt. Und deshalb möchte ich euch heute die Möglichkeit geben, einen kleinen Einblick zu bekommen in die Welt des Rechts. Und ja, Effi, ich habe jetzt schon ein paar Worte zu dir gesagt. Magst du dich vielleicht auch nochmal gerne selber vorstellen? Ja,
1: sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Effi Hesse, Rechtsanwältin in Koblenz in eigener Kanzlei und habe tatsächlich schon viel mit Coaches zusammengearbeitet, sowohl rechtsbildend oder quasi bevor ein Konflikt entsteht, nämlich zur Vorbereitung der Coaching-Arbeit, Vertragsgestaltung, Stichwort, oder Website-Gestaltung, Datenschutz. Aber zu den Details können wir gleich gerne noch kommen. Aber auch habe ich viele Fälle erlebt, in denen es mit Coaches und den Kunden nicht so gut geklappt hat. Und da... Spannend. Ist ohne Frage spannend. Vor allem ist, glaube ich, wichtig, an der Stelle einmal zu differenzieren. Coaching ist ja nun leider ein ungeschützter Begriff in Deutschland. Das heißt, einerseits fasst ihr euch darunter, die ihr Mental Health macht, was eher ja in Richtung Psychotherapie geht oder so ein bisschen angelehnt ist, meinem Verständnis nach. Aber es gibt ja auch diverse Leute, die Business Coaching machen oder Beraten in jeder Hinsicht. Und da gibt es auch leider viele schwarze Schafe oder einfach Branchen, die so sehr auf Geld verdienen aus sind. Und da gibt es dann oft Konflikte. Und da habe ich schon viel, viel auch vor Gericht mit Coaches zu tun gehabt.
0: Das heißt sozusagen eher auf Klientenseite. Also du kennst sozusagen beide Seiten. Ich kenne
1: beide Seiten, würde mhm. ich sagen, ja. ja. Wobei es oft in diesem Business-Coaching-Bereich darum geht, dass Coaches. Menschen coachen, selber Coaching zu geben. Das heißt, oft sind es dann Coaches auf okay. beiden Seiten, ja. witzigerweise. Ja, ja
0: das ja, stimmt. Genau. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da, also können wir vielleicht gerne auch nochmal drüber sprechen, gerade über diese Hochpreis-Coachings, mhm. finde ich nämlich auch immer interessant, worauf man da vielleicht auch achten mhm. sollte. Ähm, entweder als Privatperson oder auch als Coach, der sich ein solches Coaching Genau, bucht. der sich
1: weiterbilden möchte, das passiert ja auch oft. Genau. Man kann ja an dich geraten, was eine gute Idee ist, und man kann an andere Leute geraten, was zum Teil eine gute, zum Teil eine schlechte Idee sein kann. <lacht> ja, da kann man,
0: das muss man dann wirklich erstmal prüfen. Ich meine, das ist ja auch was, du sagst es eben auch schon, es kann sich halt heute einfach tatsächlich jeder Coach nennen, mhm. egal ob er eine Coaching-Ausbildung hat oder nicht, ist richtig. ne? So ist es. Ja, ja, das finde ich ja schon auch krass. Also gerade im überregulierten Deutschland, muss man sagen, ist das schon noch ein bisschen ein Unicorn. Ja. Ähm, was Vor- und Nachteile hat, würde ich sagen. Ne? Das stimmt. Du bist Rechtsanwältin für Wirtschafts- und IT-Recht. Das heißt, du arbeitest sowohl mit Unternehmen zusammen mhm. als auch mit Selbstständigen in dem Bereich. Das heißt, du machst nicht nur Coaching-Business-Beratung oder Vertretung.
1: Absolut richtig, mhm. genau. Also Wirtschafts- und IT-Recht nenne ich das, das fasst Sachen wie das Vertragsrecht ganz grob, aber, aber auch Arbeitsrecht und da arbeite ich dann auch mit Arbeitnehmern zusammen und das IT-Recht umfasst einmal natürlich den Datenschutz aber auch Fragen des E-Commerce. Also wenn man online verkauft, gibt es natürlich Regeln, die man einhalten muss, gerade Verbrauchern gegenüber. Das können spannende Fragen sein. Oder überhaupt wettbewerbsrechtliche Fragen. Wie darf man an Neukunden herantreten, wie nicht? Mhm. Es gibt ja wahnsinnig viele Regeln. Mhm. Genau, Das ist so ungefähr mein Spektrum.
0: Ja, ja. cool. Ich finde es auch nochmal spannend, dich als Rechtsanwältin zu haben, weil es gibt halt ja auch viele Gerüchte, die kursieren. Meines Erachtens, also beispielsweise kriege ich immer wieder zu hören, dass sozusagen Coaches halt nur mit Gesunden arbeiten dürfen und sobald es eine psychische, also in Richtung einer psychischen Störung geht, dass das Psychotherapeuten machen sollen. Und das ist ja rechtlich korrekt und es wird an Coaching-Schulen so vermittelt, was ich dabei aber schwierig finde, ist tatsächlich, dass das aus der Praxis heraus überhaupt nicht so einfach zu differenzieren mhm. ist und dass viele Coaches diese fine line überhaupt nicht kennen und dann eben mit Sicherheit es viele Coaches gibt, die schon also die eben mit Menschen arbeiten, die schon Symptome einer Depression aufweisen oder einer Angstschwung und so weiter und sich dessen nicht bewusst sind. Mhm. Was ich also dass sie das machen, finde ich ähm, in Ordnung, weil im Grunde müssten die Menschen sonst alleine klarkommen, weil es einfach unheimlich lange dauert, bis es Therapieplätze gibt. Aber auf der anderen Seite ähm, fände ich es gut, wenn sie sich dann damit auskennen würden, mhm. was eine Depression ausmacht und was sozusagen dahinter steht, also als Beispiel jetzt. Ne? Mhm. Und insofern, also ich finde das wichtig, sozusagen die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen und gleichzeitig auch mh, sich, also auch in diesen rechtlichen Rahmen eben so bewegen zu können, dass, dass man einfach kompetent ist. Ne? Mhm. Also, dass man nicht was macht, was eigentlich über die eigene Kompetenz hinausgeht. Ja, geht, ne? ja. Sicher ein wichtiger Punkt und
1: ein Einstiegspunkt für einen Coach. Ne? Also, das, das betrifft ja die Arbeit direkt. Ist eine wichtige Frage, die jetzt gerade gar nicht so schnell ad hoc von mir zu beantworten ist. Was ich sagen kann, ist, dass es ganz sicher die Differenzierung gibt zwischen will ich ergebe ich ein Heilversprechen oder nicht. Das mhm. gibt es ja auch bei Pharmazeutika oder äh, Ergänzungsmitteln zum Beispiel. Also man ja. muss in der Werbung dann zum Beispiel sehr doll aufpassen, was man verspricht. Das meine ich, ist hier auch so eine Differenzierung. Mhm. Also gehe ich raus als Coach und sage, ich heile deine Depression. Das geht sicher nicht, denn das ist Reglementiert in Deutschland und dafür gibt es ja auch ganz viel Berufsrecht und gesetzliche Regelungen für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Aber du hast völlig recht. Also ab wann ist das eine klinische Depression beziehungsweise wahrscheinlich doch erst ab der Diagnose, die kein Coach stellt, sondern ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin. Mm. Heißt in der Praxis macht es total Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen und um sich einfach sicher zu platzieren am Markt, ja, ganz sicher.
0: Ja, ja, genau. Also ich finde es immer gut. Also am Ende hat man ja auch im Rechtssystem gewisse Freiheiten. Aber ich finde, um sich frei bewegen zu können, müssen wir einfach den rechtlichen Rahmen kennen. Aus Absolut. Aus meiner Sicht.
1: Ne? Ich, ich habe das gerade gestern nochmal bedacht. Eigentlich ist ja recht sind Spielregeln für, für den Markt so ein bisschen, vielleicht auch sogar für die Gesellschaft. Und das Recht ist ja überall, alles ist irgendwie reglementiert. Und gerade wenn man sich noch aktiver in der Gesellschaft oder am Markt platzieren will, als zum Beispiel selbstständiger Mensch oder als Unternehmen, macht es Sinn, besonders gut seine Spielregeln zu kennen, weil die, das Risiko ist ja auch recht hoch. Ne? Also wir wollen ja ein Auskommen haben als Selbstständige, von unserer Arbeit leben und, und Risiken auch eingehen, ne? Kooperationen oder mal hier was probieren oder da und das heißt, da kann auch schnell mal was schief gehen. und da ist es sicher besser, wenn man in, sich ein bisschen bildet, was ist rechtlich eigentlich, was ist risikobehaftet, was nicht, welches Risiko will ich eingehen? Wenn ich das geschult tue oder mit einem gewissen Wissen, dann kann ich, dann kann ich, glaube ich, besser schlafen.
0: Ja, ja, ist ja. auch interessant. Ich habe früher immer, ähm, also so, nein, also ich weiß nicht, im Studium war und wahrscheinlich ein bisschen naiv, wurde mir irgendwann klar, so okay, Unwissen schützt ja vor Strafe <lacht> Nein, nicht. <lacht> ja, kann man vor Gericht sagen, ja, das wusste ich aber doch gar nicht. Ja. Aber äh, am Ende ist das keine gute Lösung aus meiner Sicht, das sich stimmt.
1: nicht auszukennen. Ne? Und letztlich, also die Frage, die du eben aufgehoffen hast, betrifft eben die die Kernaufgabe, die ihr als Coaches habt. Aber es gibt ganz viele Aspekte drumherum. Vertragsrecht. Wie gestalte ich einen Vertrag ordentlich, dass das rechtssicher ist, was ich mit meinem Kunden da vereinbare? Gibt es Sachen, die ich ihm vorher sagen muss im Online-Business? Gibt es da nicht sowas ja. wie das Widerrufsrecht? Wann gilt das, wann nicht? Wenn ich eine Website habe oder bei Social Media auftrete, da gibt es natürlich unendlich viele Regeln. Ne?
0: Allein das Musikrecht, ne? welche
1: Musik darf ich Zum nutzen? Beispiel ganz mhm. richtig. Datenschutz ist eine andere Frage. oder ja, Also das sind auch Fragen, die eher das, das wirtschaftliche, um, die Hauptleistung drumherum betreffen, da liegt dann ganz viel im Argen,
0: ganz mmh, oft. Ja, ja das glaube ich. Genau. Ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen, Effi, was mich immer extrem interessiert an Menschen, ist, warum sie die Berufswahl treffen, die sie hm. getroffen haben. Darf ich dich fragen, warum bist du Rechtsanwältin geworden?
1: Sehr, sehr gerne. Da werde ich etwas ausholen. Das hat sich nämlich entwickelt. Ich habe eigentlich ursprünglich mal den Weg in die Politik finden wollen. Ich war schon als, als Jugendliche recht aktiv, als Schülersprecherin und im Gemeinderat, im Schulausschuss. Könnte okay, ich mir total gut ja, vorstellen. <lacht> hat auch Spaß gemacht, ohne Frage. Aber war am Ende des Tages auch ein bisschen viel, habe ich im Nachhinein erlebt. Aber gut, Fakt war, ich hatte die Idee, oh, ich möchte vielleicht in den diplomatischen Dienst. Ja? Mhm. Also was, was Überregionales und da dachte ich, Jura ist eine super Basis, um unsere Gesellschaft besser zu verstehen und um unseren Staat besser zu verstehen. Das heißt, ich bin eigentlich neugierig gewesen auf das Recht und habe deswegen angefangen zu studieren und habe das auch nicht nur in Deutschland getan, sondern ich war auch in London für zwei Jahre und dann nach meinem Staatsexamen in Berlin dann noch in Paris ein Jahr. Das heißt, ich habe auch Abschlüsse in zwei anderen Rechtssystemen und auf mhm. noch zwei anderen Sprachen. Und wo bist du aufgewachsen ursprünglich? Bei Bremen, Bei Bremen. in Norddeutschland, mhm. genau. War auch ein bisschen irre, direkt aus einem Ort von 10.000 Leuten ins Studium nach London. War, war ein bisschen irre. <lacht> aber gut, war spannend, ohne Frage. Genau, und dann hat sich es aber während des Studiums so entwickelt, dass ich gemerkt habe, das Recht an sich macht sehr viel Spaß und auch die Rechtsausübung, also damit wirklich zu arbeiten und es nicht nur so als Sprungbrett zu sehen, das gefällt mir. Gerade im Referendariat, da hat man ja noch zwei Jahre quasi weitere Ausbildung. Und durchläuft verschiedene Stationen, das heißt, im Referendariat in Berlin war ich erstmal beim Zivilgericht und dann war ich bei der Staatsanwaltschaft und dann in der Kanzlei und äh, wo noch, Wahlstationen, wie auch immer. Also man durchläuft verschiedene Stationen und lernt verschiedene juristische Berufe kennen. Und da hat sich immer mehr herauskristallisiert für mich, dass ich die Arbeit mit Menschen gut finde, das wusste ich eigentlich schon vorher, aber dass ich auch die juristische Arbeit mit Menschen spannend finde und dann habe ich auch gemerkt, dass ich das Zivilrecht total dynamisch und spannend finde und so kristallisierte es sich Stück für Stück raus, dass ich Lust hatte Menschen zu beraten oder zu vertreten im Zivilrecht, da wo es um Geld vornehmlich geht, das heißt es ist nicht ganz so gravierend und so emotional draining wie vielleicht das Strafrecht. Mhm. Ich bin auch nicht im Familienrecht, weil ich ehrlich gesagt auch im Alltag mir das sehr schwierig vorstelle, andauernd mit so Schicksalen umzugehen. Mhm. Und so bin ich jetzt also im Zivilrecht, wo es um Leute geht, die ihre Träume verwirklichen, die ihr Ding machen und dabei ein bisschen Unterstützung brauchen.
0: Mhm, genau. Cool. Ja? Und äh, wie bist du zum Coachingrecht gekommen? Hat sich das so ergeben? Das hat sich tatsächlich ergeben, das war Zufall, das
1: war aus der Situation, als ich noch angestellt war in einer Kanzlei, dort kamen da Fälle aus diesem Hochpreis-Coaching und so habe ich dieses, diesen eher diesen Bereich Coaching im Business-Sense kennengelernt und in die Abgründe geschaut, die es da zum Teil gibt, aber das heißt, ich habe mir da eine Expertise in dem rechtlichen natürlich aufbauen können mhm. und habe trotzdem auch sehr interessante, nette Menschen kennengelernt, die selbst coachen wollen und das ernst meinen und echt meinen und habe die dann auch dabei unterstützen können, sich rechtlich gut aufzustellen mhm. in ihrer Selbstständigkeit.
0: Das heißt, mit, also wenn ich das jetzt mal umdrehe, deine Aussage, das heißt, du hast schon auch Menschen kennenlernen dürfen oder müssen, die es nicht ernst meinen mit dem Coach sein
1: das muss ich leider so sehen, ja. Mhm. Und zwar aus einer ganz bestimmten Bubble und auch aus so, einem ganz bestimmten, aus so einer ganz bestimmten Idee. Also dieses Hochpreis-Coaching, von dem ich da spreche, da geht es um Leute, die Leuten das große Geld versprechen. Mhm. Und letztlich im Zweifel sich selbst auch. Also ich habe da, da gibt es so Angebote von, also es gibt Frauen und Männer, die ein bisschen unterschiedlich agieren, aber wenn ich jetzt mal bei den Frauen bleibe, da gibt es dann Frauen, die sich als irgendwie besonders charismatisch darstellen und irgendwie gut angezogen und dann meinen, Du kannst erfolgreich sein, sei doch endlich erfolgreich. Erlaube es dir, erfolgreich zu sein. Das ist mache.
0: nur ein Glaubenssatz. Nein, kein Witz.
1: Da, da, da kommen dann so Sprüche wie, Erfolg sind 95% Mindset, 5% Strategie. So Und bei der Gewichtung kann man sich ja schnell vorstellen, das sind schon oft leere Hüllen. Hm. Vor allem diese Frauen verkaufen dann Leuten ihr eigenes System, nämlich sehr, sehr hohe Preise zu nehmen für coaching hm. Nicht in dem Sinne, in dem du Coaching verstehst, meine ich, aber sozusagen im Beibringen von etwas. Ja. Und am Ende ist dann die Idee, dass also die eine Coach, Coaching, vielen Damen beigebracht hat, wie sie selber Leuten beibringen, Hochpreis-Coaching anzubieten. Und dann ist es, finde ich, schon fast ein Schneeballsystem hm. und vielleicht sogar sittenwidrig. Hm. Ja.
0: Und wenn du jetzt sagst, die, also es gibt ja Leute, also die darauf anspringen offenbar, das heißt, da gibt es offensichtlich ein, ein Denken in unserer mhm. Gesellschaft, wenn es teuer ist, muss es wertvoll sein.
1: Da ist sicher was dran, auch das ist eine Art Glaubenssatz, die in diesen Coaches vermittelt wird. Du bist es dir doch wert, das, also gib für dich Geld aus, du bist es dir
0: wert. Ja. Hm, also, das ist so also schon Idee, richtig, also kann man sagen, aus psychologischer Sicht äh, schon hochmanipulativ. Würde ich absolut unterschreiben,
1: zumal ich auch Videos gesehen habe von solchen Coaches im Rahmen von Verfahren, die ich geführt habe vor Gericht. Also, ich habe quasi Beweismittel gesichtet und da kamen dann auch so Sprüche wie: Du musst die Leute beim Verkaufsgespräch bei ihrem Schmerzpunkt abholen. Das heißt, die Idee ist oder die Taktik, ihnen aufzuzeigen, dass sie doch unglücklich sind, dass sie doch ein schlechtes Leben haben und ihnen dann ein besseres Leben zu versprechen.
0: Mhm, krass. Also, und ja. ich meine, ich glaube, also diese Geschichte, ne, also mit diesem Schmerzpunkt. Ich habe mich jetzt nicht wahnsinnig viel mit Marketing beschäftigt, weil ich äh, da eine, wir es eben drüber unterhalten, eine hohe Vision habe gegen, weil ich das meistens extrem manipulativ empfinde, auch wenn mir Sachen angeboten werden. Und sowas kann ich dann auch nicht sozusagen selber vertreten. Das verstehe ich. Ähm, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, die meisten Marketingstrategien tatsächlich genauso arbeiten. Mhm. Also dass die meisten ähm, sozusagen also da, da, die, die sagen dann immer, ähm, kenne deine Zielgruppe. Was mhm. sie damit aber meinen ist, kenne sozusagen den Schmerz deiner Zielgruppe, damit du sie da packen kannst. Also es ist nicht, du kannst sie da abholen, ne? das wäre ja nochmal was anderes. Mhm. Weil so nach dem Motto, okay, du kannst denen da helfen und die da abholen. Aber es ist wirklich, du kannst sie da packen. Ja? Und das hat so was ähm, fast schon was von einer Jagd, mhm. was ich extrem befremdlich finde und da mich schon frage, wie sieht denn da die Rechtslage aus? Also bin ich da geschützt in irgendeiner Weise? Gibt es da eine Grenze?
1: Absolut gute Frage. Also erstens möchte ich deiner Wahrnehmung da zustimmen. Also zumindest dort, wo es absolut ins Unseriöse geht, da ist das so. Letztlich wissen wir alle aus unserer Erfahrung, dass Werbung immer versucht, irgendwie Leute zu catchen und ja. ihnen was zu versprechen, was das Produkt eigentlich gar nicht gibt. Denkt bitte an diese Autowerbung, die immer in der tollsten Natur fahren oder irgendwie in der tollsten Natur fährt man dann zum Joggen oder so. Und Eigentlich will man das Lebensgefühl, aber man bekommt ein Auto. Toll. ja. ja. Aber doch, also gerade, also mein Eindruck ist ganz oft auch Wirklich, es gibt so Verkaufscoaches, die wollen dann den Leuten beibringen, wie sie verkaufen, schön und gut, aber deren Ziel ist eigentlich, denen das Produkt zu verkaufen. Mm. Die Coaching-Leistung oder die Beratungsleistung an sich ist denen gar nicht mehr so wichtig, so mm. mein Eindruck.
0: Ja, den Eindruck habe ich ja, auch. Also ja. eigentlich geht es, wenn die sagen, ja, du willst viel Geld verdienen, heißt es eigentlich ja, ich will als Coach viel Geld an dir verdienen. Genau. Ähm, und dann und deswegen geben gib mir irgendwas an die Hand. Und deswegen mir
1: doch 20.000, 30. 30.000 Euro <lacht> genau. und dann bekommst du von mir einen kleinen Videokurs. Mm. Vielleicht einen Gruppen-Live-Coaching pro Woche, genau. Also, das ist die richtige Frage. Deine Frage war ja, ist man dem einfach wehrlos ausgesetzt oder gibt es da Regeln? Es gibt Regeln, ohne Frage. Also wenn man Verbraucherin oder Verbraucher ist, gibt es Schutz. Zum Beispiel das sogenannte Widerrufsrecht. Wenn man online etwas kauft, sei es eine Ware, wie beim Online-Shopping, wir das alle kennen, aber eben auch bei Dienstleistungen, haben wir ein 14-tägiges Widerrufsrecht, wenn wir online eben gekauft haben. Weil wir uns kein persönliches Bild von dem Verkaufenden machen konnten und deswegen nicht selber entscheiden konnten, vertraue ich dem oder kann ich dem vertrauen oder nicht. Das ist sozusagen eine Pufferzone von 14 Tagen. Wenn man ausreichend belehrt wurde, wenn man nicht belehrt wurde nach rechtlichen Regeln über das Widerrufsrecht, dann verlängert sich die Pufferzone um ein Jahr, auf ein Jahr und 14 Tage, was sehr kommod ist. Oft ist es aber so, dass man schon als Unternehmer oder Unternehmerin gilt, wenn man bei solchen Leuten was kauft eine Dienstleistung kauft, denn ganz oft gilt man dann schon als Existenzgründerin oder Existenzgründer. Das heißt also, wenn jemand mit dem Ziel, selbst Geld zu verdienen, mit dem, was sie da lernen, einen, ein Coaching-Produkt kauft, dann ist man schon Unternehmer oder Unternehmerin und hat kein Widerrufsrecht. Oh, das heißt, da bist du dann gleich in einer anderen Ecke. Und das wissen natürlich die Verkaufenden und ähm, qualifizieren dich in Anführungszeichen vor und lassen dich also bestätigen, dass du Unternehmerin bist oder dass du damit Geld verdienen willst. Das heißt also, die hm. sind gut geschult, was Clever. das angeht. Clever, ohne Frage. Dennoch gibt es aber in einzelnen Fällen, muss man immer wieder schauen, also ich, ich fange anders an. Wenn man sich irgendwie über den Tisch gezogen fühlt von so einem Angebot oder sich ungerecht behandelt fühlt oder einfach unzufrieden ist, sollte man dem Gefühl ohne Frage nachgehen. Denn bei jedem Einzelfall könnte ich als Rechtsanwältin prüfen, ob da nicht was schiefgelaufen ist. Mhm. Manchmal ist es nämlich so, dass der Coach nicht klar gesagt hat, was sein Leistungsumfang ist, also was er tatsächlich verspricht. Oder dass er was versprochen hat, was er am Ende nicht hält. Also ein typischer Fall, den ich oft sehe oder höre, ist, dass jemand sagt, oh, der Coach XY, der macht jetzt nochmal persönlichen Coaching. Wenn du das mit dem oder der zusammen machen willst, dann musst du jetzt buchen. Das heißt, also, es wird quasi eine persönliche Leistung von dem berühmten Coach XY versprochen und am Ende coacht seine Mitarbeiterin.
0: Mhm.
1: Ganz ehrlich, das grenzt an Betrug. Ja. Und da kann ich dann auf jeden Fall mal eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung aussprechen zum mhm. Beispiel. Und dann schauen, ob ich nicht mein Geld zurückbekomme.
0: Mhm.
1: Ja. Also es gibt verschiedene Wege und es gibt ja, letztlich letztlich ist das Zivilrecht eigentlich eine faire Sache. Eigentlich will das Recht ja Interessensausgleich mhm. erwirken. Ne? Dafür ist das Recht ja oder der Rechtsstaat auch für die Demokratie da. Also wir in der Demokratie sind viele, viele Menschen an vielen Punkten, mit vielen Talenten und unterschiedlichen Talenten und unterschiedlichen Bedürfnissen. Und das friedlich in Einklang zu bringen, ist ja nicht leicht. Aber dafür gibt es die Legislative, die uns Recht schafft und die versucht, Missstände auch durch Recht aufzudecken oder eben zu verändern. Und am Ende bin ich zum Beispiel als Rechtsanwältin da oder die Gerichte dafür zu sorgen, dass dieser Interessenausgleich auch tatsächlich passiert. Insofern finde ich meinen Beruf auch ziemlich toll, ehrlich gesagt. Er ist <lacht> nämlich eigentlich demokratiefördernd, finde ja. ich. Genau, und das bedeutet also, Natürlich ist Sinn und Zweck des Zivilrechts, also der Idee, dass wir miteinander Geschäfte machen, nicht, dass der eine, der Große, der 50 Mitarbeiter hat und viele, viele Leute schon über den Tisch gezogen hat, dass er das weiter tun kann. Ja. Also am Ende gibt es natürlich Regeln, auch im Kleinen, die dann vielleicht jetzt nicht Verbraucherschutz heißen, weil du eben dann nicht Verbraucher bist in dem Moment, sondern vielleicht hat der Coach in den AGB-Sachen drinstehen, die dich als Kunde un unangemessen benachteiligen, dagegen kann man auch vorgehen. Also es gibt im Detail wahnsinnig viel zu tun und deswegen sollte man sich über seine Rechte informieren oder im Detail, wenn man im Konfliktfall ist, sich schlicht beraten lassen.
0: Ich habe noch zwei Fragen dazu. Also die eine ist wie kann ich denn, bevor ich ein Coaching buche bei jemandem, sei es jetzt ein hochpreisiges Coaching oder ich meine über Instagram, die meistens kennt man die Leute ja dann nicht persönlich ne, oder man hat die vielleicht einmal gesehen. Was sind denn so Kriterien, wo du sagen würdest, das und das ist ein Punkt, da würde ich aufpassen? Mhm, sehr gute
1: Frage. Also auch da sind, bleibe ich jetzt mal in diesem größeren Coaching-Bereich, was ich da so gesehen habe, in diesem Hochpreis-Coaching-Bereich. Da gibt es echt öfter Leute, die haben... Impressen oder Adressen im Ausland. Also es gibt Leute, die sitzen dann auf Zypern, die sitzen in Florida, die sitzen in Dubai. Wenn die im Ausland sitzen, dann heißt das und, und im Zweifel das Geld auch dann, was du dann überweist, an ein ausländisches Konto geht, dann sollte man wirklich erstmal aufhorchen. Weil das bedeutet, dass selbst wenn man Recht hätte auf Rückzahlung aus irgendwelchen Gründen wird es rechtlich schwieriger. Mhm. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Ja. Das heißt, das ist, finde ich, erstmal ein Red Flag, wenn ja. ich ehrlich bin.
0: Mhm.
1: Und das passiert durchaus in diesem Hochpreiskoaching bei den eher unseriösen Angeboten durchaus öfter mal. Mhm. So. Aber das ist nicht das Einzige. Ich glaube, ich glaube, dass man schon als Mensch im, im Zweifel eine gewisse Intuition hat mhm. und wenn man sich fühlt, als würde man jetzt sehr gedrängt werden zum Abschluss eines Vertrages, dann würde ich da auch eher aufpassen.
0: Das heißt, wenn es so Deadlines gibt, so ja. bis dann und dann und nur dann kriegst du es für den Preis und...
1: Das geht vielleicht noch, aber Beispiel, also was passiert in diesem Hochpreis-Coaching oft? Oft ist es so, dass man vielleicht einen Zoom-Call oder was, einen Videocall hat, um überhaupt über die Leistung so ein bisschen informiert zu werden und möglicherweise wird dieser Call direkt in einen mündlichen Vertragsschluss übergeführt. Mhm. Also wenn du da direkt dann, nachdem du dir, du konntest dir ja dann keine Gedanken machen als Kunde, wirklich, ob du das wirklich gut findest, ob du dieser Person vertraust, ob du das Konzept gut findest, in dem Moment ist ja schon Druck dahinter. Ne? Mhm.
0: Und dann wird es ja oft, also ich war auch schon mal in so einem Call drin, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, auf jeden <lacht> Fall, ich glaube, ich wollte es mir einfach mal angucken mhm. ähm, und dann wird es ja noch so transportiert, so nach dem Motto, ja, der Kopf, der kommt dann wieder dazwischen, weil dein Bauchgefühl ist doch ja. jetzt ganz klar. Ja. Du willst es haben, du willst es buchen. Und wenn du zu lange wartest, also wenn du zwei Tage Zeit hast, dann kommt dein Kopf dazwischen und ja. dann tust du dir was Schlechtes, weil du buchst es nicht. Also, das fand ich auch unfassbar, wo ich gedacht habe, hallo. Das ist doch wahnsinnig ja. manipulativ, ja, oder? Ja, unglaublich. Also, ja. war ja. wirklich für mich auch ja. erschreckend, weil ich gedacht habe, ja, das wird bei manchen Menschen, wird es ziehen. Das zieht bei vielen Menschen. Das zieht bei vielen Menschen.
1: Bei mhm. denen, die ich sehe, zieht das ganz oft. Also ich habe so viele, ich arbeite meistens in dem Bereich mit Frauen zusammen. Ich habe das Gefühl, da wollen dann auch gerne Frauen von Frauen beraten werden, wenn sowas passiert ist, weil es auch schambehaftet ist. Ne? Ja, absolut. Also es gibt so viele Frauen, die... Ich hab Viele Frauen, auch vor Gericht vertreten, die haben zum Teil äh, eine Hypothek auf ihr Haus aufgenommen oh je. Für, und haben dann 50.000 Euro einer Frau gegeben, Krass. die am Ende kaum was geleistet hat. Ja. Die Leistung war völlig wertlos für die. Also solche ja. Sachen passieren und die passieren natürlich auch mal im Kleinen. Selbst 5.000 Euro für eine schlechte Leistung oder für das, was man nicht haben wollte, ist ja ein Problem.
0: Absolut. Ja. Und dann wird es ja auch noch, also das ist ja auch so eine, so eine Schuldumkehr oft, die dann passiert. Mhm. Ich hatte mal einen Bericht darüber gesehen von einem sehr bekannten deutschen Coach, der das dann so dreht, ähm, so nach dem Motto, ja, dann ist es ja dein Problem, du hast dann nicht mhm. genug an dir gearbeitet, wenn du diese 50.000, die du mir gezahlt hast, nicht innerhalb von drei Monaten wieder reinkriegst.
1: Absolut, genau mit diesem Druck wird dann auch gearbeitet, ganz merkwürdig. Ja. Also, was ist dann auch ein Red Flag? Genau, wenn zu viel Druck auf den Verkaufsabschluss gemacht wird, finde ich das auch nicht sonderlich seriös. Ich sehe das nämlich genau wie du, also ich möchte, dass jemand aus freien Stücken mit mir arbeiten ja. möchte und ich selbst möchte auch immer meinen freien Willen ausüben dürfen, Absolut. oder? bitte. Ja, ja. ja. Also das ist mir was ganz, ganz Wichtiges. Und wenn das nicht irgendwie gegeben ist, dann finde ich das schon schwierig. Mhm. Aber rechtlich, was sind noch so Punkte? Wenn die, der Leistungsumfang nicht klar definiert ist, ist es auch ein Problem, finde ich. Weil dann ist ja im Nachhinein schwierig durchzusetzen, was du dir eigentlich erhofft hast. Ja. Also wenn nur vage Ideen und Erwartungen in dir geweckt werden, ohne dass klar gesagt wird, du kriegst von mir zweimal zwei Calls in der Woche zu den, den Themen, zu den Themen, das ist noch nicht mal so wichtig, weil natürlich darf sich das in einem Coaching, gerade auch bei okay, Mental Health, entwickelt sich das ja, ist ja klar. Ja. Aber trotzdem muss der Leistungsumfang irgendwie quantifizierbar sein. Mhm. Also es muss irgendwie klar sein, was kann ich von dir eigentlich verlangen, wenn es hart auf hart kommt.
0: Ja, und auch wenn zum Beispiel, müsste ja auch eine Zeitangabe sein. Ne? Wenn Sind es jetzt 15-Minuten-Calls zweimal die Woche? Mhm. Genau. Oder machen genau. wir jetzt 90 oder wie Absolut. auch immer? Oder auch ähm, ne, wenn die sagen, ja, du hast 100 Videos in der Online-Bibliothek, die du dir anschauen kannst und dann sind die alle zwei Minuten lang dann ist es nicht sehr viel. So sieht's aus. Ja.
1: Und sowas passiert zuhauf. Und jetzt sind wir so sehr in diese sehr unseriöse Schiene abgekommen, was wirklich ein großes Feld ist für meine Arbeit, ohne Frage, aber trotzdem nochmal zurück zu seriösen Menschen, die seriöse, gute Arbeit machen wollen. Was da so wichtig ist, wenn man gute Arbeit macht und die will man natürlich auch bezahlt bekommen. Das heißt, im besten Falle soll das nicht schief gehen. Und es kann natürlich immer mal was schief gehen. Man kann sich immer mal zerrütten mit einer Kundin oder so aus irgendwelchen Gründen oder es kann nicht mehr passen und dann ist die unzufrieden und will nicht mehr oder will nicht mehr zahlen oder will das Geld zurück oder whatever. Ja. Fakt ist, in dem Moment ist es auch wichtig, dass man sich als seriöser Coach gut aufgestellt hat. Zum Beispiel, wenn also jemand gutes Online-Coaching im Mental-Health-Bereich anbietet, dann gilt trotzdem diese Informationspflichten Verbrauchern gegenüber, zum Beispiel im E-Commerce. Also da ist es wichtig, dass man tatsächlich über das Widerrufsrecht belehrt, weil stell dir vor, eigentlich hat der Kunde die Kundin ein Widerrufsrecht, du selbst weißt es nicht als Coach und belehrst nicht, leistest mehrere, sagen wir 20 Stunden lang, über mehrere Monate oder was und am Ende widerruft sie nach einem Jahr, was rechtens ist, denn sie wurde nicht belehrt. Und dann musst du das gesamte Geld zurückzahlen. Krass. Für deine gute Leistung. Boah. Also,
0: deswegen... Das heißt, was macht man dann in so einem Fall? Also, dass man da quasi, mh, also sozusagen Widerrufsrecht ähm, in, insofern also einschränkt? Oder kann man da was machen? Weil genau. sonst kann ja jeder kommen und sagen, nee, das hat mir überhaupt <lacht> nichts
1: gebracht. Nee, in diesem Fall, in diesem Beispiel von dem äh, quasi nach einem Jahr wurde das Widerrufsrecht äh, ausgeübt, da ist was schiefgegangen. Da hat nämlich die Coachin nicht über das Widerrufsrecht belehrt, sonst wäre das Widerrufsrecht nur 14 Tage lang. Okay. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Ding. Und du musst auch nach einer gewissen Art und Weise belehren. Das ist rechtlich recht klar vorgeschrieben. Und zweitens, was es aber auch gibt, wenn man dann direkt miteinander arbeiten will, kann man auch ein ausdrückliches Leistungs Verlangen ausdrücken als Kunde, also quasi sagen, danke, ich habe deine Widerrufsbelehrung erhalten, aber ich möchte, dass du jetzt schon mit deiner Leistung beginnst und in dem Fall hätte man dann die Leistung, die dann schon läuft innerhalb von 14 Tagen, bevor dann vielleicht noch ein Widerruf ausgesprochen wird, die würde man dann angemessen vergütet bekommen.
0: Mhm.
1: Also auch da, da geht es ja. jetzt in die rechtlichen Details, aber Fakt ist, da hat dann also jemand versucht, gute Leistungen zu machen oder zu, zu erbringen und sich zu bemühen, und hat, weil er sich nicht ordentlich vorbereitet hat, vielleicht manchmal das nachsehen und das ist ärgerlich. Das
0: ist ärgerlich. Ich finde es auch, also wäre das sowas zum Beispiel, also wir planen ja, mhm. einen Rechtskurs anzubieten, also den du mhm, halten wirst, mhm. ja, über Coachingrecht. Wäre das sowas, wo ähm, du unseren Teilnehmern beibringen würdest, wie mache ich denn so eine Rechtsbelehrung, Was, worauf muss ich denn da achten?
1: Genau das würde ich machen. Mhm. Und zwar an dem Beispiel und an ganz vielen anderen Beispielen. Warum zum Beispiel könnte es sinnvoll sein, neben, Vertra neben quasi einem Vertragsmuster auch noch allgemeine Geschäftsbedingungen zu haben? Für so Fragen wie Ausfallhonorar. Was ist, wenn man gemeinsam einen Termin ausgemacht hat und der wird nur zwei Stunden vorher abgesagt? Mhm. Das ist ja ärgerlich. Und da gibt es in Arztpraxen oder bei psychotherapeutischen Praxen oft so eine Art Ausfallhonorar, wenn du nicht innerhalb von oder 24 Stunden vor dem Termin absagst, schuldest du mir ein Ausmachhonorar von XY oder so. Ja. Sowas muss man vereinbaren, sonst hat man kein Recht drauf. Also ja. auch das wäre vorteilhaft für den Coach oder die Coachin und von solchen Aspekten würde ich erzählen, mhm. ohne Frage.
0: Ja, genau, super. Ähm, ich habe noch eine Frage zu, also jetzt das ist eher was Persönliches, aber wenn du solche Fälle begleitest, wo es jetzt nicht so gut läuft mhm. und wo mh, man das Gefühl hat, da ist jemand wirklich irgendwie zum Beispiel übers Ohr gehauen worden oder jemand hat da keine Widerrufsbelehrung gemacht und dann muss er wirklich 20 Sitzungen zurückzahlen mhm. oder wie auch immer. Ähm, ist das nicht auch mal frustrierend? Also ich stelle mir das tatsächlich <lacht>
1: frustrierend <lacht> du vor. an meiner Stelle? Ja. Also... Schon manchmal, wobei, das ist halt meine Arbeit, ne? Also letztlich, das ist auch manchmal schwierig als Rechtsanwältin zu ertragen. Manchmal gehe ich zu Gericht, merke ich, bin nervös und dann stellt mir wieder ein, ja, nachvollziehbar, denn eigentlich bin ich gerade zum Duell verabredet. Ja, also tatsächlich man, so ein Man geht ja quasi in den low. Streit. Genau, hi, nun. Das ist auch durchaus emotional äh, kräftezehrend manchmal, mm -hmm. ne? Den Kampf auszufechten, weil das ist letztlich meine Aufgabe. Da ist ja dann ein Konflikt entstanden wenn man sich nicht einigt außergerichtlich, was oft auch passiert, oft ist das auch sinnvoll, da RechtsanwältInnen einzubeziehen, weil man dann so eine sachliche Ebene einzieht und tatsächlich über Sachen, Sachrecht oder, oder, oder über Tatsachen sprechen kann und die Emotionen ein bisschen rauslässt. Ne? Mhm. Weil zwei Konfliktparteien sind ja auch emotional aufgeladen und das ist man ja. als nicht, als Parteilose ja erstmal nicht, beziehungsweise parteilos bin ich nicht, ich bin natürlich Parteivertreterin, aber mich tangiert jetzt emotional natürlich weniger. Meine mhm. Aufgabe ist meiner Mandantin, meinem Mandanten dann so ein bisschen den Druck zu nehmen, die Emotionalität Vielleicht, also ein bisschen zu beruhigen und.
0: Ich wollte gerade sagen, du ja. machst ein bisschen Psychotherapie. Und
1: ganz ne? ehrlich, das ja. ist wirklich, wirklich ein großer Aspekt meiner Arbeit, was auch das Spaß macht. Ja. Ja, ja, aber ich,
0: also ja. ich mir das, ich meine, das ist ja höchstwahrscheinlich nicht was, was ihr jetzt primär im Jurastudium nein. vermittelt. Nein, nein. Auch, wie beruhige ich meine. Self-taught. Ja. Mhm. ohne
1: Frage. Also wirklich bei Mandantengesprächen in solchen Hochreiscoachings zum Beispiel, aber auch bei Arbeitnehmern. Was glaubst du, wie emotional das ist für die? Und dann ist meine mhm. Aufgabe sowohl oder so verstanden, ich meine Aufgabe zumindest, sowohl zuzuhören, ihnen erstmal Raum zu geben, Verständnis zu äußern, das ist dann die psychotherapeutische Ebene ja, vielleicht, absolut. als auch dann natürlich zu zeigen oder aufzuzeigen, ja, das empfinden sie als ungerecht, das kann ich total nachvollziehen, aber leider gibt es die und die Rechtssätze und hier und da gibt es dieses Detail und so weiter. Also manchmal ja. muss ich die ja dann auch enttäuschen in ihrer Emotionalität. Ja, ja, na klar. Auch das ist nicht leicht. Ja. Ich. Genau. Also, das ist, das ist, wirklich ein spannender Job. Deswegen. Es menschelt wirklich sehr in meinem Job. Mehr als man vielleicht denkt manchmal.
0: Gerade ja, das weil, stellt man sich so trocken vor. Ja. Ne? Irgendwelche Paragrafen wälzen und so genau. weiter. Ne? Und so ein bisschen, wie man vom Jurastudium ja auch hört. Ne? Aber wie hoch emotional dann die Praxis dessen ist, ich glaube, da macht man sich ja. oft kein Bild von. Ohne Frage,
1: aber das gefällt mir. Meine Eltern sind Allgemeinärzte gewesen. Das heißt, ich komme da so aus der Ecke.
0: Ja, das heißt, das hast du schon sozusagen im Blut ja, ja, mit sagen. mitgenommen. Und äh, ja, also ich finde, das ist ja auch was, was dich, also aus meiner Sicht persönlich, weshalb du mir auch so gefallen hast von Anfang an, ähm, was dich so ausmacht, ne? dass ja. du quasi so diese menschliche Ebene so mitbringst. Also du bist jetzt nicht so ein wie nennt man die denn, diese Paragrafen-Klopfer?
1: Ja, das eine Frage. Also es gibt ganz sicher Kolleginnen und Kollegen, die
0: gar nicht erst sich so tangieren lassen wollen von mhm. diesem ganzen Was ja Mensch durchaus Film. verständlich ist, ja, ja. weil es ja auch wirklich auch anstrengend ist, diese Emotionen zu containen am Richtig. Ende. Richtig, ne?
1: genau. Die gibt es auch und die muss es auch geben, weil Recht ist auch super komplex. Und es gibt ja. natürlich auch, also ich, ich arbeite jetzt... Also ich habe mich bewusst entschieden, als Einzelrechtsanwältin zu arbeiten, das tue ich jetzt in meiner Selbstständigkeit, weil ich Lust habe mit Menschen und dem echten Leben umzugehen. Es gibt natürlich Leute, die sind entweder angestellt in größeren Kanzleien oder führen größere Kanzleien, da menschelt es viel weniger. Da gibt es dann viel mehr um juristische Details mhm. und, und um mehr Geld und um größere Verträge. Da hat man dann viel weniger mit Menschen und viel mehr mit dem Recht zu tun. Wobei meine Arbeit, da muss ich halt auch immer aufpassen, ich muss immer rechtlich natürlich trotzdem alles richtig machen, alles im Blick haben. Also ich bin rechtlich genauso geschult wie und muss letztlich ja.
0: alles mit bedenken
1: und trotzdem menschlich. Plus, Mensch die Plus emotionale, Mensch ja, ja, ja.
0: Ähm, das emotionale auch ja. anfangen, möglicherweise. Und ich
1: bin ja letztlich auch Unternehmerin, also Selbstständige. Ich muss natürlich trotzdem am Ende gucken, dass ich nicht zu viel Zeit in beide Ebenen stecke mm. für das Geld, was ich bekomme. Ich ja. werde ja meistens nicht nach Stunde bezahlt, sondern nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, also nach gesetzlichen äh, Regeln und da äh, kommt dann manchmal
0: nicht so viel bei rum. Mm. Ja. Das ist schon. Also Ich finde es schon einen äh, erstaunlichen Balanceakt, ähm, wenn ich das mal so sagen darf, weil da so zwei Welten aufeinander prallen, ähm, die in unserer Welt öfter ja auch nicht so gut miteinander können. Also es ist einmal diese verstandeslastige Welt, mhm. in der alles sehr klar aufgeteilt ist. Mhm. Es gibt quasi schwarz und weiß in der Welt des Verstandes und dann hast du die emotionale Welt, wo es einfach mal alle Farben gibt und die prallen aufeinander. Das ist schon kann schon mal so eine tsunami energie hervorrufen, kann ich mir Ganz vorstellen. Sicher.
1: Mhm. Ganz sicher. Und wenn ich dann auch noch meinen Anspruch an mich setze, nämlich so gut wie möglich lösungsorientiert zu arbeiten. Mhm. Also ich erkläre das mal folgendermaßen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die einfach mal alles zu Gericht bringen. Da wird nicht groß diskutiert, da wird zu Gericht gebracht und man muss das Gericht entscheiden und am Ende ist das Gericht schuld. So, mhm. wenn, wenn jemand unzufrieden ist. Ich versuche natürlich erst mal eine ordentliche, also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich sehe schon in manchen Kanzleien eine andere Dynamik. Ja. Ich versuche erst mal im Erstgespräch, wenn jemand mir einen, zu mir kommt, mit Unterlagen und mit einem Problem natürlich schon so ernsthaft aufs rechtliche und aufs emotionale einzugehen und eine gute Lösung erstmal vorzubereiten. Ja? Und manchmal kann das bedeuten, dass ich überhaupt gar nicht tätig werde und dass jemand was alleine versucht, weil ich koste ja Geld, ne? mhm. oder dass ich außergerichtlich erstmal was tue, was auch noch nicht die Gerichte beschäftigt, weil das kostet ja auch nochmal mehr Geld und dann schaffen wir es vielleicht uns schon mal vorgerichtlich zu einigen. Mhm. Und manchmal ähm, muss man auf sein Recht beharren und da will die Mandantschaft dann auch mitmachen und dann geht man zu Gericht und dann versucht man da trotzdem, versuche ich zumindest, sachlich klar zu sein, aber konsiliant im Ton mhm. und trotzdem gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten und nicht nur so auf Krawall zu
0: sein. Mhm. Würdest du, ich weiß gar nicht, ob das wahrscheinlich gar nicht dein Gebiet, aber ich frage mich gerade, macht es, für Coaches Sinn, rechtsschutzversichert zu sein?
1: Also, das muss man wahrscheinlich so ein bisschen selber beurteilen, inwieweit, also wie viel Kundenkontakt hat man, wie groß ist das Business, wie also da, wo gehobelt wird, fallen Späne, ja. ja. Also ich denke, jeder, der wirklich Risiken eingeht, wird auch mal einen Rechtsstreit haben. Mhm. Das muss sich dann aber auch lohnen, sich zu, also versichern zu lassen. Ich bin ja. mir nicht sicher, was da die, die, die Kosten sind, gerade für die unternehmerische Seite. Ne, ja. Jetzt, ja, 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 klar. Ja, das ne? das also ist auch ganz andere höher.
0: Kosten als private Rechtsschutzversicherung. Und ähm, was ich auch noch gerne fragen wollte, es gibt ja ähm, mittlerweile ein, eine verschärfte online Coaching-Rechtslage, mhm. was glaube ich viele Menschen gar nicht mitbekommen haben. Ähm, magst du da kurz was zu sagen? Meinst du das Fernunterrichtsschutzgesetz? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, das meinst du, genau, absolut.
1: Ja, das ist eigentlich schön und spannend zu sehen, die Entwicklung. Ich hatte ja, oder wir hatten am Anfang ja besprochen, dass das Wort Coaching nicht geschützt ist und dementsprechend kann man sehr schnell ein Gewerbe anmelden und loscoachen, in welcher Richtung auch immer. Ne? Ja. Es gibt ja auch Dating-Coaches, also es gibt alles Mögliche. so Und gerade in diesem Bereich, von dem ich eben sprach, eher so Hochpreis-Coaching oder in Coaching-Bereichen, wo es auf Masse geht, ist so ein Weg gewesen in den letzten Jahren. Da hat man dann so einen Mitgliederbereich mit ganz vielen Videos, wie auch immer die Qualität ist, I don't know. Und dann gibt man so Gruppen-Live-Calls, die dann aber aufgezeichnet werden, die packt man dann auch noch in diesen Mitgliederbereich und das ungefähr ist die Leistung. Mhm. Aber stell dir also vor, das ist zum Businessaufbau thematisch dann gemeint, dann äh, kann man ja überlegen, ist das nicht eigentlich Fernunterricht? Und das, das wurde überlegt von, äh, von gewieften Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und wurde immer wieder jetzt vor Gericht genutzt, diese Argumentation. Es gibt nämlich das sogenannte Fernunterrichtsschutzgesetz, was Fernlehrgänge letztlich betrifft, die online oder die, sagen wir mal, asymmetrisch stattfinden. Also dieses Gesetz findet Anwendung auf Lehrgänge, die zum Teil Selbststudium bedeuten, fern vom Lehrer oder von der Lehrerin, aber auch so eine Art Leistungskontrolle haben. Also vom ganzen Wording des Gesetzes würde man erstmal nicht an Coaching denken, aber die Gerichte haben gerade im letzten Jahr höchstrichterlich oder hochrichterlich vor dem OLG Zelle entschieden, dass dieses Gesetz anzuwenden ist auf diese Coaching-Programme, Coaching die ähnlich aufgebaut sind, die quasi ein ganz viel Selbststudium haben, also durch also Handbooks, Handouts, whatever und, und Videos, aber auch so eine Art Lernkontrolle haben durch die Fragen, die man stellen kann im Live-Coaching-Call. So. Mhm. Und deswegen ist die ganze Coaching-Branche so ein bisschen in Aufruhr gekommen, weil man sich potenziell nun unter diesem Gesetz befindet oder das Gesetz auf sich anwendbar sieht und dann äh, hat man nämlich mehr Vorsetzung zu erfüllen. Man braucht eine Zulassung nach diesem Fernoberichtsschutzgesetz, oh, um ah. den Kurs, genau, um den Kurs überhaupt anbieten zu dürfen. Ohne die Zulassung, sofern die notwendig ist, weil das Gesetz Anwendung findet, ist der Vertrag nichtig. Also das heißt, auch da, diese Argumentation
0: führt auch zu vielen Rückzahlungen von Geld.
1: Hm. Und
0: daher und da auch kann man wieder sagen Unwissen schützt vor Strafe nicht. Ne? Das Absolut. heißt, wenn ein Coach viele Online-Angebote hat und das dann unter das Gesetz fallen würde und er diese Zulassung nicht hat, ähm, dann würde er sofort, ähm, also oder müsste er dafür, also würde da jemand vom Staat auf den Menschen zukommen oder würde dann ein Teilnehmer sagen Hey Moment, äh, hast du überhaupt eine Zulassung oder ich will mein Geld zurück zum Beispiel?
1: Letzteres tatsächlich. Mhm. Also letztlich ist die Hauptargumentation dann immer, dass der Vertrag war doch nicht dich, dementsprechend schuldest du mir mein ganzes Geld zurück. Okay. Aber auch das ist natürlich gigantisch. Ne? Also, wenn das mehrere machen, dann kann Puh. das äh, Unternehmen natürlich auch wirklich leiden. Mhm. Und da ist es dann eben auch wichtig, oder am besten, wenn man wirklich wirtschaftlich unterwegs ist, dass man vielleicht auch einen Ansprechpartner auf der rechtlichen Seite hat, um solche Entwicklungen mitzubekommen und um danach schärfen zu
0: können. Ja, ne? ja also zum Thema, ne? Also ich muss über den Rahmen informiert sein, mhm. in dem ich arbeite. Ne? So Selbst es. wenn es mich nicht betrifft oder ich kann ja auch Vorbeugung, also Vorbeugen,
1: sozusagen, dass es mich betrifft. Man kann ganz spezifisch jetzt in diesem Bereich, von dem ich gerade sprach, sein Angebot etwas verändern, weil da geht es nämlich um ungefähr, also mehr als 50 Prozent war asynchron ja. gelehrt. Hm. Dann kann man sein Programm natürlich ein bisschen umstellen
0: um nicht mehr hinter, unter das ja, Gesetz ja. zu fallen. Also all diese Aber auch das kann muss man tun. wieder wissen. Ne? Das ist schon, also ich glaube, es, wir kommen als Coaches ums Recht <lacht> überhaupt nicht herum.
1: Ja. Das, ist, das ist schon so. Man kann sich einfach kompetenter und selbstbewusster bewegen in einem Spiel, von dem man die Spielregeln kennt. Ja,
0: absolut. So und davon würdest du uns auch im Online-Kurs, also wir machen ich, genau, wir hatten eigentlich den Vor, den live hier in Boppa zu machen und mhm. da wir aber jetzt doch diverse Anfragen hatten von. Weiter weg ähm, haben wir uns entschieden, den eher online anzubieten. Aber das wäre quasi auch dieses Online-Coaching-Fern-Tralala-Gesetz.
1: Ja, ich wäre hoffnungslos verloren Jurastudium.
0: Ähm, davon würdest du uns auch berichten. Also wie könnten wir unser Online-Angebot gestalten, mhm. damit wir nicht von diesem Gesetz... Betroffen sind. Genau so ist
1: es. Also unsere Idee war ja, dass wir oder genau, dass wir einmal, dass ich einmal einen Ritt mache durch die Aspekte, die in dem Coaching-Business wichtig sein könnten oder sind. Ja. Ein Überblick, um selbst sich deutlich zu machen, was betrifft mich, was sind meine Rechte, was sind meine Pflichten. Mhm. Und wenn man da dann, also da kann man ganz sicher aus dem Seminar viel, viel für sich mitnehmen und ganz viel seinen, seinen Verstand einfach schärfen. Wenn es dann da natürlich größere andere Anfragen gibt oder rechtliche Probleme, kann man dann natürlich sich weiter informieren. Aber man weiß überhaupt erstmal, was
0: Phase ist. Ja? Ja, ja, absolut. Das heißt, okay. Jetzt ähm, zusammengefasst, ähm, es wird einen Online-Kurs mit dir geben, wo auch konkrete Fragen beantwortet werden, Rechte und Pflichten. Also finde ich auch nochmal schön zu unterscheiden. Es gibt natürlich Pflichten als Coach, aber wir haben auch genauso gut Rechte. Ja, und auch, da müssen wir auch dafür sorgen, dass wir von denen Gebrauch machen können. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, kann man natürlich auch mit dir arbeiten, wenn man spezifische Fragen hat mhm. oder wenn man ein Problem hat oder wie auch immer.
1: Genau, weil eine Message, die ich hier heute auf jeden Fall loswerden will. Das Recht kann man nicht umgehen. Entweder man, man sitzt es aus und am Ende kommt ein Konflikt oder man traut sich oder investiert mal kurz lieber im Vorhinein. Dann wird es günstiger. Also ja. nach meiner Erfahrung wird
0: es günstiger. Ja, ich finde es ja auch wirklich interessant, ähm, ich, ich glaube, was viele davon abhält, sich wirklich damit zu beschäftigen, ist so eine, eine Furcht vor Strafe oder mhm. eine Furcht, Fehler zu machen. Und da wird ich finde gerade so im Bereich Recht, da wird so, oh Gott, das wird teuer und das wird ganz schrecklich. Und <lacht> äh, ja. Und da ist wie so eine so eine Hemmschwelle, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und dann verdrängt man es und schiebt es zur Seite und sagt, lalalala <lacht> und äh, das finde okay. ich nochmal total wichtig auch, also mir hilft es, mit dir zu sprechen, im Sinne von, das ist gar nicht so bedrohlich, sondern es ist eigentlich auch zu meinem Vorteil, wenn ich Sehr gut. informiert ja. bin. Das
1: finde ich schön, dass du das so sagst. Genau, also ich verstehe das total. Auch dieses Thema, ich denke da manchmal an das Thema Frauen und Finanzen. Das ist doch in den letzten Jahren auch in den Medien immer größer geworden, weil immer klarer wurde, die, die, die Zahlen, die, die, die Frauen haben so wenig in der Rente und es wäre so wichtig, dass Frauen sich auch mit ihren Finanzen beschäftigen. Mhm. Würde ich absolut so unterschreiben. Und mit dem rechtlichen ist es ein bisschen ähnlich vielleicht. Also wenn man wirklich sich selbstständig macht und demnach aktiver an, an, an der Wirtschaft teilnimmt, dann ist es einfach doch wichtig. Lieber, lieber sich dran zu trauen, lieber Stück für Stück. Man muss ja nicht gleich alles richtig machen. Das macht niemand alles richtig. Das macht niemand alles richtig. Das kann auch nicht unser Anspruch sein, das muss auch nicht unser Anspruch sein. Aber es ist einfach besser zu wissen, was ist eigentlich tatsächlich der Rahmen, dann kann ich mich bewusster entscheiden, okay, hier gehe ich mal ein bisschen mehr Risiko ein, hier lieber nicht, das ist mir wichtig. M -m -m. Hm. Ja, also lieber den ersten Schritt reinwagen ins Thema Recht ja. So gruselig ist es nicht. Es macht auch sehr viel Spaß.
0: <lacht> mit dir auf jeden Fall. <lacht> und interessanterweise habe ich gerade gedacht, das gilt auch, also gilt auch für das Thema mentale Gesundheit, weil es wird einfach immer mehr Berührungspunkte damit geben. Mhm. Und gerade als Coach und auch da also kann ich immer nur wieder sagen, informiert euch, wo auch immer. Müsst ihr nicht bei uns machen, aber informiert euch grundsätzlich über Themen. Wie gehe ich mit Suizidalität um? Wie gehe ich damit um, wenn jemand Symptome von einer Depression aufweist, der aber keinen Therapieplatz hat, darf ich, darf ich nicht mit dem arbeiten? Mhm. Inwiefern arbeite ich dann, dann mit denen und so weiter? Ja? Und äh, ich finde es total interessant und gut, wie, in, also wie sehr sich diese Welten zueinander immer mehr öffnen und mhm. sich verflechten miteinander und ähm, dadurch ja auch unser Horizont total erweitert wird.
1: Das ist ja eigentlich wunderschön, oder? Ich habe jetzt gerade auch nochmal gedacht, eigentlich ist es wieder so, wir müssen vom Schwarz-Weiß-Denken weg. Ja. Also es gibt nicht nur, ich bin total rechtskonform oder ich bin es gar nicht. Es gibt sehr, sehr viele Graustufen dazwischen. Und ja. das, das Schwarz-Weiß-Denken... Hilft uns ja auch in der psychischen Gesundheit nicht, wie ich auch aus eigener Erfahrung weiß. Daher ja. lasst, lasst uns für Grausstufen einstehen. Ja.
0: alle Farben inklusive ja, alle Grau. Farben. Sehr gut, sehr gut. Schön, Effi, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Freude habe, über Recht zu sprechen. Schön. Ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt... Schreibt die gerne uns als E-Mail oder ich verlinke auch wo auch immer, also auf den Podcast-Seiten und ähm, auf YouTube die Webseite von dir und ähm, werde auch demnächst den Kurs nochmal online stellen, ähm, dann äh, sage ich nochmal Bescheid, wann die Anmeldung eröffnet ist.
1: Wunderbar, ich danke dir sehr. Danke dir, Effi
0: und bis bald.